0: Alors comme ça, on écoute les histoires capillotractées. Hein et vous avez bien raison, car la balade dans la forêt de Brosseland se poursuit, et ça se complique pour nos héros, en quête de la célèbre épée Excalibur. Alors c'est parti pour le chapitre 4 de Brocélande, et n'hésitez pas à vous abonner hein, à nos histoires capillotractées et à partager à tout va et à tout vent, bien sûr Dans un bureau miteux du commissariat local, Jean-Yves et Franck sont assis côte à côte face aux deux policiers qui les ont arrêtés. L'un des deux est posté derrière son ordinateur, les mains sur le clavier. Et que l'individu susnommé si Franck Diolac, dans un état d'ébriété avancé, vous a menacé verbalement... Oh, jamais de la vie C'est lui qui m'a traité de sauvage ce soir-là. Je lui ai simplement répondu que c'était du rock celtique. Mais, mais comme c'est un ignare décérébré... Je, je, je vous en supplie, il faut me laisser partir. Je dois absolument participer à ce concours. Il y a cent mille euros à la clé. <rire> eh bien, ça fait un joli paquet, donc. Cinq mille balles, ajoute le deuxième policier. Une onde noire pénètre sous la porte du commissariat sans que les protagonistes ne l'aperçoivent. Cent mille euros, dit Jean-Yves interloqué. C'est quoi ce concours bon, Qu'est-ce que t'en as à faire Un concours autour du thème de Brocéliande. Comment j'ai pu passer à côté de ça c'est la chance de ma vie, un fumier 100% liande Ça peut que cartonner. Bon, c'est pas que ça nous intéresse pas vos histoires de concours, mais pour celui du voisin le plus casse-couille, je vous assure que vous le remportez tous les deux au lamet, ex aequo. Alors vous allez arrêter votre guéguerre puéril ou bien Oh, Franck et Jean-Yves répondent de concert après avoir échangé un regard entendu. Comptez sur nous Bon, eh bien, vous pouvez disposer alors. Hein. Franck et Jean-Yves se lèvent et se dirigent rapidement vers la porte. L'onde noire se glisse jusqu'aux policiers avant de les envelopper. Ils sont pris d'un léger sursaut comme des robots en mode risette. Passez si vite. On va vous garder au chaud pour la nuit, dit le premier policier. Mais euh, vous veniez de dire qu'on était libre, non? Bah oui, il faudrait savoir, les gars. Le second policier dégaine alors son pistolet qu'il braque sur les deux hommes. Il affiche un sourire mauvais. Franck et Jean-Yves se décomposent. « Je crois même qu'on va vous garder un peu plus longtemps que ça. »« Quoi Mais... »« Enfin, qu'est-ce que vous faites Vous êtes malade. »« Ils ne sont pas dans leur état normal, Jean-Yves. »« Tu veux pas nous montrer ce que tu gardes dans la poche de ta veste, Franck ?»« bah, je, je, Juste un sac en plastique, pourquoi ?»« Tu veux bien sortir ce qu'il y a dans ce sac en plastique, Franck ?»« Merde, ils ont complètement craqué. Je... »« Chuchote Jean-Yves à Franck. »« Fais ce qu'il te demande qu'on en finisse. » Franck sort la pierre du sac qui brille étrangement. Les yeux des policiers s'illuminent très bizarrement aussi en retour et tous deux échangent un sourire démoniaque satisfait. C'est ça que vous voulez Ça nous ferait très plaisir, Franck. Alors c'est cadeau Avec une dextérité laissant Jean-Yves Pantois, Franck envoie le plus fort possible la pierre à la tête du deuxième policier qui tombe à la renverse en tirant sur son revolver. Un morceau du plafond s'effondre sur lui. Mais enfin, euh, Franck, qu'est-ce que tu fous Le premier policier, voyant son collègue à terre, s'apprête à dégainer à son tour quand d'un bond, Franck saute par-dessus son bureau et lui colle un bon crochet du droit. Il récupère la météorite qui a glissé sur le sol. Je te dis qu'ils ne sont plus eux-mêmes C'est devenu des putains de zombies Barrons-nous en vitesse Franck et Jean-Yves prennent leurs jambes à leur cou et fuient. Alors qu'ils semblent hors de portée, on aperçoit derrière eux, sur le perron du commissariat, les deux policiers possédés qui leur tirent dessus. Fascistes, zombies fascistes, rectifie Frank. Frank rentre chez lui, les traits tirés par la fatigue, et les créatures sortent des tentes. Zlady baille. Euh... « oh, Ouais, pas terrible ces campements humains. Hein. Je préfère encore une bonne grosse racine de chêne. « Désolé, on n'a pas vraiment les moyens de vous offrir un cinq étoiles. Qu'est-ce que vous faites encore ici, d'ailleurs ?» Toutes les créatures présentes la veille sortent des tentes. Zolar s'approche de Franck et tout saute avant de se racler la gorge. <coughs> « Zolar, nous n'avons pas vraiment eu le temps de faire connaissance hier. Je suis, comment dire, une sorte de, de sage, et je crois bien que tu es le nouveau disciple de Merlin. » Hmm ouais bon, euh, où est-ce qu'il se terre ce fameux Merlin d'abord Je ne sais pas exactement. Nous nous sommes brouillés il y a 400 ans pour une broutille. Oh, bah la tuile Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu me trouver Ça le regarde. Nous autres grands sages avons chacun des stratégies différentes. Quoi qu'il en soit, tu dois retrouver Excalibur et sauver la forêt. Un grand pouvoir amène de grandes décisions. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi la formule déjà Bon, okay. qu'importe, il t'incombe. Il m'incombe, il m'incombe. Eh oh, c'est vite dit. Eh, j'ai d'autres soucis, moi. Hein Et puis, euh, la forêt, elle a l'air en pleine forme. Voilà. Il faut que je dépose mon projet au service du développement local. J'ai vu Béa hier soir pendant un moment. Lorsque je lui ai parlé du business plan, ses yeux ont brillé. Alors, euh, si jamais j'étais sélectionné, elle reviendrait à la maison. J'en suis sûr. Damien a tout gâché en parlant des créatures. Franck se dirige vers la maison, et les créatures accrochées à ses masques. « Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, et continuer à vivre ta vie comme avant. »« Bah Et pourquoi pas <rire> Ma priorité, c'est ma famille. Les créatures de la forêt et les policiers zombies passent après. Mmh, »« Des policiers zombies Tu t'es fait attaquer, n'est-ce pas ?»« Oui, bon, je m'en suis très bien sorti, hein, avec un petit coup de pouce de ce crétin de Jean-Yves. »« Les forces qui veulent détruire la forêt ont commencé à s'en prendre à toi, et elles ne te lâcheront plus. » C'est ce même mal perfide qui a rendu ton fils malade. Ah ouais bah Pourtant il gambadait dans le jardin. Franck ouvre la porte du salon. Il rentre dans la maison, suivi de près par les créatures. Et parce que cela dit, Golok l'ont guéri. Mais il peut rechuter à tout instant. Et ta famille... Oui, pour, pour l'instant, elle a surtout besoin de manger, hein, ma famille. Et si je ne vais pas, à Rennes, soumettre le projet de Brosselande, euh, je ne pourrai pas subvenir à leurs besoins. Voilà. Tu poursuis des chimères. « Bon, je poursuis le chumeur que je veux, mon petit pote. Hein. » Franck saisit un balai et il force les créatures à sortir de la maison comme s'ils dégageaient des détritus. « Allez, 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 oust, j'ai du pain sur la planche. Hein. Il faut que je retape tout le projet sur mon vieil ordi avant d'aller le soumettre. J'ai plus que quelques heures et après ce sera trop tard. » Zolar lance un regard désespéré à Franck qui lui claque la porte au nez. Franck sort un gros ordinateur au look daté d'un placard. Il le branche et se prend un coup de jus au passage. Il tape à toute vitesse à la table du salon en enchaînant les Red Bull. Il imprime des liasses de feuilles, il les transporte vers sa voiture, elles s'envolent à moitié. Franck est au volant de sa voiture sur l'autoroute. Il jette un coup d'œil satisfait à la liasse de documents posée sur le siège arrière sur laquelle est inscrit « Brosseland. Il appuie sur un bouton et le toit se rétracte. Le vent dans les cheveux, il monte le volume de sa radio. Il met « Do you want to » de Franz Ferdinand à fond et chante joyeusement. Soudain, dans son rétroviseur, il aperçoit Zolars, Lady et Golok blottis sur le dos de leur cerf-volant, qui vole au ras du bitume en louvoyant entre les voitures. qu'est-ce que c'est encore, mais. Oh, ils peuvent pas me lâcher la grappe Le cerf parvient au-dessus de la voiture. Franck se met à faire de brusques embardées, manquant de peu d'emboutir d'autres voitures, mais l'animal magique parvient à se maintenir au-dessus du véhicule. Les créatures sautent et atterrissent lourdement sur les sièges arrière. L'animal s'éloigne dans les airs. Franck éteint brusquement la radio. « Vous voyez ce que vous me faites faire J'ai failli avoir un accident à cause de vous !» Zolar passe la tête entre les deux sièges avant. « Nous sommes simplement venus te faire entendre raison. Je vois que tu n'as pas lâché tes chimères. » À l'arrière, Golok et Zladi se mettent à feuilleter les pages du projet. « Mon toboggan aquatique du lac de la fée Morgane, ma neige de la table ronde à vitesse supersonique... Ouais, bon, c'est pas top, hein. » Zlady ouvre la vitre et jette négligemment le document sur le bas-côté. Le dossier tombe dans une grosse flaque d'eau boueuse. « Mais il est complètement taré !» Franck s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence dans un grand crissement de pneus. Les créatures sont projetées sur le dos des sièges avant. « Hé, hey, t'es un vrai danger public !» Franck sort précipitamment de sa voiture avant d'aller ramasser son précieux document quelques mètres en arrière. Il est complètement détrempé et boueux. « C'est fou, les dangers publics !»« Regardez ce que vous avez fait à mon document, non mais je ne peux pas présenter ça, moi !»« Bon, ben, je parie que tu connais tout par cœur, » disent Lady. « Franck serre le poing, la bave aux lèvres ah, !» Il a repris place au volant de sa voiture. Il range son document trempé dans la boîte à gants, puis il réajuste son rétroviseur et jette un coup d'œil furax aux créatures qui ont repris place à l'arrière, leur ceinture bien mise, sages comme des images. Il démarre dans un soupir exaspéré. « Vous ne comptez pas du tout me laisser en paix, hein c'est ça ?» Les trois créatures secouent la tête de concert. La voiture se réinsère sur l'autoroute, elle prend de la vitesse. Franck hausse les épaules. « Bon, de toute façon, vous ne me ferez pas changer d'avis. » Franck jette de nouveau un œil dans le rétro-central. Zolar et Golok sont toujours assis sagement à leur place. Mais la place occupée précédemment par Zeladi est vide bah, bah, il est passé où, votre copain givré Soudain, Zladi surgit brusquement derrière le siège arrière. Puis il met ses mains sur les yeux de Franck. Hé, hey, mais ça va pas Alors, tu fais toujours le malin ou tu vas enfin te décider à chercher la comète euh, Zladi, euh, ajoute Golok, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Franck tente de maintenir le contrôle de son véhicule. Zladi, mon ami, le chantage n'est pas la voix du sage. Écoute le vieux schnock, enlève tes mains, femme créature Bon, ok, si on peut même plus s'amuser un peu. Zladi enlève ses mains. Mais Franck se rend compte qu'il a fortement dévié de sa trajectoire. Il doit à nouveau l'ouvoyer pour éviter une voiture. Malheureusement, en se déportant, il se dirige vers un gros camion. Il est sur le point de lui rentrer dedans. Le choc semble inévitable. Soudain, tout autour de lui se ralentit, au point que le temps semble presque figé. Ce qui lui permet de manier le volant avec une vitesse incroyable et d'éviter le mastodonte avant de se replacer tranquillement dans la voie du milieu. Le temps se remet alors à se dérouler normalement. Qu'est-ce qui s'est passé Félicitations Tu viens de découvrir une partie de tes pouvoirs. Tu vois, ça a du beau bon d'être le disciple de Merlin. Hein ah, C'est vrai que c'était un sentiment incroyable. Mais bon, c'est pas avec ça que je vais gagner ma croûte. Hein c'est dommage que tu vois toujours le mauvais côté des choses après le choix t'appartient, nous ne pouvons pas te forcer à nous aider. Mais n'oublie pas, le destin des habitants de la forêt est intimement lié à Brocéliande. » Zolar siffle. Après quelques secondes, le cerf-volant réapparaît au-dessus de la voiture. Les créatures se hissent prestement sur son dos. « Bonne chance pour ton projet Je te souhaite le meilleur !» Le cerf-volant et les créatures s'éloignent. Franck leur jette un regard empreint de culpabilité et de regret dans le rétroviseur. Soudain, le ciel s'obscurcit et le ciel est strié d'éclairs. L'un d'entre eux manque de peu le cerf-volant. Des nuées de corbeaux apparaissent. Elles piquent droit sur le pare-brise de Franck qui explose. Puis elles montent droit vers le ciel et elles disparaissent. Franck pile au beau milieu de l'autoroute. Les klaxons retentissent derrière lui et les automobilistes furieux le contournent. Franck est tout tremblant. Nous retrouvons Franck un peu plus tard. Assis dans une salle d'attente morose, un ticket d'attente à la main. Il semble un peu absent. Son dossier est posé sur ses genoux. Il l'a nettoyé, mais il reste assez détrempé. La salle est pleine. Il y a notamment un grand type maigre qui manie un drone avec une télécommande, un dresseur avec un gros ventre et une moustache qui tente de faire sauter une otarie dans un cerceau, un ado boutonneux qui veille jalousement sur la maquette d'un grand skatepark. Les concurrents jettent des regards moqueurs au dossier tout gondolé de Franck. Soudain, Jean-Yves rentre dans la salle. Il porte un sac plastique similaire à celui de Franck. Le sac semble bien rempli. Tout le monde se bouche le nez à son approche. Certains se mettent même à tousser. En voyant son voisin, Franck semble reprendre vie. Il lui jette un regard carnassier. « Ah Tu tiens vraiment à te faire humilier C'est beau, la pugnacité Dans pugnacité, il y a pu, et tu fouettes sacrément, mon gars !»« Tu sais pas ce que tu dis, c'est mon fumier révolutionnaire Je compte bien remporter le concours avec !»« Ça m'étonnerait !» Il sort le fragment de comète de son sac situé dans la poche de sa veste. « Tu vois, ça C'est un fragment de la météorite qui a ramené Excalibur sur terre, mon pote !»« Eh ouais Et ça sera le symbole de mon parc d'attractions, brosselande Ton fumier ne fait pas le poids !» Franck range le fragment dans le sac qu'il glisse dans sa poche. À cet instant, une porte située au fond de la salle d'attente s'ouvre, laissant apparaître une petite dame en tailleur au visage sévère. « Suivant !» Franck se lève brusquement, en brandissant son ticket. « C'est moi <rire> Faites péter le carnet de chèques !» Franck lance un regard moqueur à Jean-Yves. Puis, il suit l'employé, qui jette un regard outré au signe qui orne son front, avant de l'inviter à pénétrer dans la pièce du fond. Franck entre dans un grand bureau décoré avec des posters de la région. Plage à marée basse, vallon traversé d'un rayon de soleil, etc. Derrière un grand bureau se tient Viviane, 34 ans, une belle femme brune aux longs cheveux, qui porte un pull à col roulé et une jupe en cuir. Elle a les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Sans le quitter du regard, elle fait signe à Franck de s'asseoir. Il s'exécute. « Bonjour. Mmh, »« Bonjour. »« Bon, euh, mon temps est précieux. Est-ce que vous pouvez me décrire votre projet en deux mots ?» Franck, jette un regard désemparé à son dossier détrempé et désormais inutile. « Euh... deux, deux mots. Euh, parc d'attractions. Mmh, techniquement, ça fait trois mots. Désolé, je ne vais pas pouvoir retenir votre candidature. » Franck se lève, le visage sombre. Il marmonne entre ses dents. « J'aurais mieux fait d'écouter les créatures. »« Pardon ?»« Non, rien, vous ne pouvez pas comprendre. »« Merci hein, pour votre pff, euh, amabilité. » Viviane regarde enfin Franck. En découvrant la marque lumineuse sur son front, elle écarquille les yeux. Franck fronce les sourcils. « Oui, je sais, c'est ridicule cette marque, mais j'y peux rien. » Voilà. « Oh, au contraire, c'est ravissant, » dit Viviane. « Ne partez pas si vite, je crois que nous sommes partis du mauvais pied. Vous pourriez me parler plus en détail de votre projet ?»« Mais je, je comprends pas, il y a deux secondes, vous m'avez dit que c'était mort. »« Eh bien, disons qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. hein Et je ne suis pas conne, n'est-ce pas ?» Franck a un sourire gêné. « Allons, rasseyez-vous, monsieur Diolac. »« Ah, vous connaissez mon nom ?» Bien sûr que je connais votre nom. Allez, asseyez-vous. Franck reste en plan. Et Viviane hausse le ton. Rasseyez-vous Bon, bon, oui. Il se rassoit. Alors bon, ben voilà, euh, j'ai nommé mon projet Brosseland. Soudain, Viviane distingue le fragment de météorite qui dépasse de la poche de Franck. Ses yeux se mettent à briller avec convoitise. « Oh, Brosseland, quel merveilleux nom oh, Ça évoque tant de merveilles <rire> En parlant de merveilles, pourriez-vous me montrer ce que vous avez dans votre poche, là ça, ça fait partie du projet ?»« Hein pa Pardon ?» demande Franck. Comme Viviane fait un signe de tête insistant en direction de la poche de Franck, ce dernier en sort la petite pierre. Il hésite un peu à se lancer. « Ah, euh, bah, c'est un fragment de la météorite qui est transporté avec Excalibur. Moi, je pensais que ça ferait classe à l'entrée du parc. Vous comprenez ?» <rire> Ah, vous m'intriguez énormément, monsieur Diolac. » Viviane passe sa main dans ses cheveux avec un geste sensuel. « J'aime quand les hommes m'intriguent. »« Vous savez quoi Je crois que je vais soumettre votre projet au jury. Hein »« Hein vous n'êtes pas content ?»« Oh Si, si, bien sûr, mais vous ne voulez pas en entendre un peu plus ?»« Pas la peine, j'en ai bien assez entendu comme ça. » Franck hausse les sourcils. « Enfin, je veux dire, tout ce que vous m'avez dit est formidable. Je suis certaine que vous avez toutes vos chances. Vous pourriez peut-être me laisser votre pierre pour que je la montre au jury. Bon, je préfère la garder pour l'instant, si ça ne vous dérange pas. »« Oh, pas du tout !» ajoute Viviane avec un sourire crispé. Franck se tourne vers la sortie et le sourire de Viviane disparaît. Il sort avec un sourire radieux, tandis que l'employé s'empresse de composer un numéro sur son téléphone. Elle murmure comme si elle avait peur d'être entendue. « Oui, c'était bien lui. Vous aviez raison, il a mordu à la pas. Le piège se referme. Il sera détourné de sa mission jusqu'à ce que nous ayons sa peau. Par contre, je n'ai pas réussi à récupérer le fragment. » Viviane est interrompue par quelqu'un qui frappe à la porte de son bureau. Elle murmure quelques mots à voix basse avant de poser son téléphone. Puis elle renifle l'air de la pièce et fait la grimace c'est quoi cette odeur pestilentielle Oh Entrez » Jean-Yves entre avec son sac plastique plein de fumier. « Mais qu'est-ce que vous avez dans ce sac Un rat mort ?»« <rire> Mais non C'est du super fumier Une merveille Regardez !» Il ouvre le sac et le met sous le nez de Viviane, qui tombe littéralement de sa chaise. Jean-Yves se lève en hâte pour l'aider à se relever, ayant au préalable déversé involontairement du fumier un peu partout sur le bureau et les dossiers des candidats, dont celui tout froissé de Franck. « Ça va, madame Rien de cassé Non, non, ça ira encore mieux une fois que vous aurez débarrassé le plancher avec votre immonde purin. Comment espérez-vous rivaliser avec Franck d'Oliac Ce type est un génie. Oh, brosselande ça, c'est l'avenir de la Bretagne. » Elle raccompagne un Jean-Yves décomposé, avant de fermer la porte derrière lui, et s'empresse d'ouvrir en grand la fenêtre du bureau pour aérer. Elle sort la tête et prend une bonne goulée d'air revigorante, son visage retrouvant les couleurs de la vie. Jean-Yves ressort du bureau, son sac dans les bras l'air furaxe. Il tombe sur Franck, entouré des autres candidats qui le congratulent. « Ah, arrêtez, là. je ne suis pas si talentueux que ça !»« Enfin, peut-être, si, mais le principal, c'est que ma réussite serve d'inspiration au plus grand nombre. <rire> » Au passage de Jean-Yves, qui adresse un regard mauvais à son voisin, tous les candidats présents dans la salle se bouchent le nez. Ils passent devant une jeune femme au style geek qui est assise face à une énorme machine ronde au sommet de laquelle est projeté un hologramme qui retransmet une chaîne d'infos. Malheureusement, l'image est très instable et la diffusion est régulièrement coupée. Le reporter, entrevu plus tôt aux infos, s'exprime sur un plateau. Son intervention est intercalée avec des images de la comète fusant dans le ciel nocturne. Une comète très rare dans le... Pour les astronomes, un grand mystère... Soudain, il y a une petite explosion au niveau de la machine, suivie de l'apparition d'une fumée noirâtre. L'hologramme disparaît et l'anneau boutonneux assis à côté de la candidate plisse les yeux. Ah, « Il doit valoir cher ton fragment de météorite, mec. Tu pourrais facilement le revendre à un musée, tu sais. » Franck jongle avec le fragment, il en fait des caisses sous les yeux envieux de Jean-Yves. Faussement modeste et grandiloquent, Franck dit « Oui, bon, c'est vrai, mais vu que je vais gagner le concours, je n'en aurai pas vraiment besoin. Et puis, au fond, a-t-on vraiment besoin de toute cette richesse Ce qui compte, c'est ce qu'on a au fond du cœur, hein Pas vrai les candidats hochent la tête à moitié convaincus. Soudain, Jean-Yves fait mine de fondre en sanglots. Oh, oh, je comptais tellement sur ce concours pour combler ma solitude. Oh, sans ma femme, ce n'est pas facile. Oh. Franck semble sincèrement compatissant. Il tape dans le dos de son voisin. Ah, C'est dur, je sais. Moi aussi, j'ai connu l'échec, vieux. Même si ça a été assez bref. Bon, écoute, il faut qu'on arrête de faire les gamins. Ça me fait du mal de te voir comme ça. Allez, viens boire un bon coup d'hydromel. Je t'emmène dans ma taverne préférée. C'est pas de refus. Hum.